0: Hej och välkommen till podcasten Framtiden som presenteras av SVEKO. Jag heter Maria Gordlund
1: och jag heter Dan Sedergren. Idag ska vi prata mat, framtidens mat med Anders Kissling, professor i akvakultur vid Sveriges landsbruksuniversitet. Välkommen till Framtiden.
2: Tack så mycket.
1: Om man har en ambition, i alla fall som jag har, att leva hygligt hållbart så är maten en ständigt svår fråga. Kossorna släpper ut metangas, fisken är på väg att överfiskas och våra vanligaste grödor odlas i en sån omfattning att de skapar biologisk enfald. Anders, du har sagt att all intensiv djurproduktion har miljöproblem. Och enligt Robert Malthus teorier från 1700-talet så kommer samhället kollapsa då befolkningen ökar snabbare än matproduktionen kan göra. Hittills har vi klarat det eh, genom att effektivisera matproduktionen så mycket att detta inte har inträffat men... Var står vi nu? Står vi vid en brytpunkt? Har vi nått vägs ände för hur mycket mat vi kan producera utan att utarma möjligheterna för kommande generationer?
2: Ja. Som djurproducent håller jag på att säga så skulle jag svara ja och nej samtidigt som jag sen följer upp mitt drungande nej. Spännande. Utveckla. Ja, det, det är ju inte så här enkelt så att, och det är någonting som jag, jag, jag är ganska fascinerad av att de flesta verkar ha missat. Självklart vi kommer att kunna fortsätta effektivisera till viss del vad det gäller maskinpark och sådana saker. Men frågan är om vi kan effektivisera så var jorden. Så där ger yeah, alla rätt. Det, det, det är liksom den allmänna känslan av att vi, vi är redan så att säga, över den gränsen. Men min stora fråga, som jag tycker helt har missats, det är ju det att ungefär 70 av all bördig mark och ungefär 60 av all den mat som produceras går till djurproduktion. Det vill säga över hälften av all mat på den här planeten går redan till djurproduktion. Och sen förlorar vi då en stor del av detta. Och det är klart, här säger då många, ja vi ska bli vegetarianer. Så den biten har man ju inte missat. Men där menar jag på att det är där den stora missen är. För vi kan inte ha en ett cirkulär produktion på den här planeten. Om vi inte infattar djurlivet också. Det vill säga, vi måste, så att säga, för att vi ska få bra gödsel. För att vi ska kunna få återtag av våra rester. Så är djuren framför allt då enkelmagade djuren, det vill säga alltså fjäderfä och fisk i ledningen. Eftersom de inte behöver så stora arealer. För att vi ska liksom få ett bra cirkulär matproduktion. Och det här verkar alla väntan ha missat tycker jag. Så att lösningen och varför jag har placerat mig det jag har gjort nu. För jag har ju den stora fördelen att jag kom tillbaka som inte pensionär men eh, lite äldre, så att jag kunde få välja lite igen vad jag håller på med. Och det jag håller på med, det är alltså alternativa djurfoder. Och fördelen med det, det, är ju då att vi kan avlasta marken samtidigt som vi kan behålla en djurproduktion. Och när vi då pratar alternativa foder, då pratar vi foder som vi kan ta tillbaka näringsämnen. De bygger alltså på förnybara resurser, eller på att vi tar tillbaka näringsämnen från vår egen konsumtion. Det stora fördelen med det, det blir ju då helt plötsligt att vi får möjlighet att cirkulera maten. Det här har vi egentligen gjort. Det, alltså, har vi det gjort. låter som det gamla bondesamhället. Mm. Precis. Vi har alltså, de sista 150 åren så har vi helt klumpat bort djurens roll i vår cirkulära matproduktion. Problemet var att vi höll på ganska länge med det här. Vi gav grisen våra matrester och det var ganska många parasiter och andra patogener som upptäckte den här cirkeln. Ja, inte medvetet men de liksom det blev en nisch där. Rottor, alltså. eller? när sjukdomar. Aha, okay. Och var det mest kända är ju Jakob Kreutz, alltså galna kosjuka. När vi gör en cirkel och då tar tillbaka det vi vill ta tillbaka och så helt plötsligt så får vi tillbaka någonting som vi inte vill ha tillbaka. En, en annat problem som också då har dykt upp det är ju självklart att vi får ansamling av sådana saker som tungmetall och annat också i den här cirkeln. Mm. Och därför har man liksom Ja, den ena är ju då att då har vi fått en lagstiftning som har blivit hård. Och varför vi har kunnat få den lagstiftning som har blivit hård mot det här det är därför att vi har kunnat köra ett alternativt
0: system. Så säga, själva cirkulariteten i matproduktionen är en av de stora utmaningarna ja, som vi ser. men det var den. alltså
2: offret vi fick ta för att lösa det här problemet. Mm. Vad det cirkulära? Men det var inte egentligen ett offer för samtidigt så kom då industrialismen in i det här och vi kunde helt plötsligt börja gräva upp fosfor som är ett av de här näringsämnena vi behöver på åken. Från gruvor runt om i världen. Vi kunde börja helt plötsligt ta ner kvävet som är den andra stora bristmineralen i matproduktionen på åken. Istället för att hämta hem den från som man gjorde då för 150 år sedan. Då hämtade vi hem den från utmarken genom att vi lät våra kor gå ut och beta där ute. Så skog de hem och så fick vi gödsel hemma i lagården som vi kunde lägga ut på vår bördiga mark. Och På det sättet kunde vi transportera näringsämnen från en lågproduktiv mark till en högproduktiv mark. Men helt plötsligt kunde vi börja bryta den här, här i gruvor och helt plötsligt så kunde vi börja plocka ner den från luften, kväver från luften. Alltihopa med hjälp av fossila bränslen förstås för det var ju det som var lösningen i det här. Och då fick vi helt enkelt ett linjärt matproduktionssystem. Vi tappade bort cirkeln helt enkelt. Och vi var helt enkelt tvungna att tappa bort cirkeln lite grann. Eftersom vi hade det här problemet att vi gick för direkt. Vi tog våra matrester, gav det till grisen som i sin tur då vi åt upp på en gång och däremellan fanns inga, inga hygienfilter. Utan vi fick ett problem. Mm. och galna korsjukan var ju liksom det ultimate som då sa att nej vi kan inte göra på det här sättet längre, vi måste tänka om och då hade vi redan etablerat det här industrisamhället med linjära flöden det vill säga att vi utarmar på ett ställe och ackumulerar på ett annat ställe och i mitten har vi då liksom en, någon typ av produktion och, och konsumtion.
0: Jag frågar dig, Anders, finns det fler utmaningar? Nu, nu är du inne på cirkulariteten i det här som ja. vi hade glömt bort som vi behöver återta. Finns det fler stora utmaningar som du ser för en hållbar mat? Ja, det andra är då att
2: vi måste ner i intensiteten på våra jordar.
0: Men jag vet att du har medverkat i forskningsprojekt som, som heter Urban Food hur barn matförsörjning i en globaliserad värld. Då som När jag tittar på kombinationsodlingar i den urbana miljön ja. ser du framför dig mer småskalig produktion i stadsmiljö? Ja, för nu kommer här. vi då in
2: på det här. Cirkulära är en av de viktiga. Alternativa energikällor, eller alternativa resurser och eh, där är framförallt energin. Och sen nu kommer vi in på den tredje. Vi måste alltså bort inte bort från, förlåt mig, det är ett vi måste komplementera dagens jordbundna matproduktion för att vi ska klara oss, dagens matproduktion bygger på två stycken källor den ena är liten, det är fisket den bidrar med några procent av dagens matproduktion eh, medan den stora är ju jordbruket och det är alltså helt landbaserat, det är alltså bördig mark och sen gör vi allt vi kan idag för att förstöra bördigmark. Vi bygger på den, vi eroderar den genom att vi, vi dikar ut den. Många menar ju att vi har passerat peak bördigmark. Och att vi nu när vi ta, försöker få tag på mer mark för att odla på så är det så att säga, icke bördigmark. Samtidigt så är det många som pekar på att vi håller på att utarma markens kolförråd. Genom att vi bara öser in kväve av fosfor och lite kalium på den här marken. Vi måste fundera på hur ska vi ska vårda vår mark- och kan vi fortsätta att lägga hela framtidens matproblem? För fisket kommer inte att kunna lösa vårt problem. När jag växte upp på 70-talet, då var forskarna övertygade om att framtidens lösning på matproblemet det är att vi kommer fiska neråt i haven. Där finns oändliga resurser utav bläckfiskar, mikroalger och så vidare. och så vidare. Det har visat sig att det höll inte. Utan, så den biten är så vad vi har kvar egentligen det är marken. Men vad händer med en klimatförändring som förändrar hela strukturen på marken? Vad händer med helt nya vattenflöden då vi kommer få nya typer av nederbördsområden? Kan vi verkligen stanna kvar vid en enda möjlighet att skapa mat på den här jorden? Det är, där and, det är den sista stora frågan. Och det är där vi jobbar nu i våra grupper på. Tillsammans. Ja, vi är flera stycken som har gått ihop och, och jobbar väldigt här på. Hur producerar vi mat utan att belasta bördig mark och stora färskvattenresurser? Det säga, hur kan vi avlasta dagens ganska överhettade jordbrukssystem. Och så vad jag säger är inte att vi ska ersätta, vi ska inte ersätta men vi ska avlasta. Och då kommer djuren in. då är extremt viktigt. Och det vi jobbar med det är då framförallt mikrober och insekter. Och de har var sin roll. De är inte utbytbara de här två. Många tror att ska vi ha mikro eller insekter. Alltså mikrober är organismer som är för små att se med blotta ögat. Det är alltså mikroalger, gäst, bakterier. De tillsammans med gröna bladen är det enda organismer på den här planeten som kan skapa ny mat. Insekterna kan det inte, vi kan det inte. De kan alltså från kväve och fosfor sätta ihop nya vitaminer, nya proteiner. Alla andra organismer på den här jorden måste lita till antingen det gröna bladet eller till mikroorganismernas som förmåga att göra detta. Och där kommer det insekterna in. För insekterna är fantastiska på att Omvandla lågvärdigt protein, alltså protein som inte har speciellt hög näringsvärde för oss, till protein av väldigt högt näringsvärde. Så det är att, att den ena här, mikroberna, kan skapa ny mat. Insekterna kan återvinna dålig mat till bra mat eller dåliga näringshämre. Och det är de två systemen vi jobbar med.
1: Mm. Alltså det, det låter ju i teorin bra Men jag funderar på vad jag ska käka i framtiden och ja. Mikrober och insekter Det känns inte så jättetoppen
2: och det ska Det här är det, det som gör det väldigt intressant För att en gång i tiden när I vår ur, urplanet Då fanns det bara mikrober De var de första på jorden Och de kommer bli de sista här också Jag lovar de, kom på, eller kom på, de klarade av att skapa det här systemet med arvsmassa och med proteiner som då var arvsmassans kan man säga, utförare. För det är vad proteiner är. Alltså arvsmassan kan inte göra någonting. Vi säger att vi är våra gener och så vidare vilket det är ritningen för oss. Det är att själva utföraren det är ju proteinerna som arvsmassan skapar. De förändrar kemiska processer. Det ganska, tycker jag tycker det är ganska fascinerande att man tänker på det. Hur det här kan faktiskt fungera. De, de skapar ett protein som gör att en viss kemisk process går snabbare. Och då händer någonting i vår kropp som gör att vi fungerar. Det, det är ganska fascinerande. Ja, varför säger jag då att djuren kommer in? Jo, och vad, vad vill jag säga med det här? Jo, i och med att de fanns först så var alla djur som, vill, som evolverade de hade liksom bara en möjlighet. Att skaffa sig ett aminosyramönster, alltså ett proteinmönster som fungerar. För det fanns bara den här att tillgå. Så därför ska man säga att en bakteries proteinmönster är i princip likadant som en fisk idag. Ja, det innebär fortfarande att vi kan äta det. Ja, men det kan vi faktiskt inte. För att när de här växer, och det är det här när du säger det låter bra i teorin. Det är det som är så fascinerande med mikrober. De växer i en plåtburk i vilken källare som helst. Nu är vi tillbaka i nystan helt plötsligt. Mm. Möjligheten att vara i stan. Jag säger inte vi ska vara i stan, jag säger att vi har möjligheterna att vara i stan. De gör det, och de kan göra det med nästan 100% effektivitet. Och eh, de växer enormt snabbt. Alltså en all mikroarbygons här kan delas en gång om dagen. Den snabbaste organismen på jord, den här planeten, det är E-coli, de kan delas sig var 20 minut i absolut perfekta tillväxt, så att säga, fasen. Det betyder att de delar sig 72 gånger på dygnet. Gäst ligger någonstans mitt emellan. Så vanligt bageri-gäst, jag brukar ta det exemplet för att man ska, ni ska förstå lite grann potentialen i den här proteinproduktionen. Vi har en gästfabrik här i norr Stockholm i Råterbro. De har inte alls optimerat sitt gäst för att det ska göra protein. Utan det ska göra så mycket koldioxid som möjligt så att det gäser så bra som möjligt. Och det ska hålla sig vid liv så att när vi väl tar upp gästpulvret så ska det vara så effektivt som möjligt. De startar med 10 milligram. Här kan ni läsa på vår hemsida. De startar i sin fabrik och de kan om de har om de, när, när de vill, då kan de på en vecka, gissa hur mycket de kan få. Från 10 milligram yes, gissar, och de tillsätter de bara lite korta socker och, och lite mineraler. Gissa hur mycket de har i sina tankar. Det här är en industri som redan finns, som producerar 20 000 ton om året.
0: Ingen aning.
1: Gissa nu, Nej, <laughs> det är ingen aning. 100 kilo. 150
2: ton. Ja, helt om jag använder den tillväxthastigheten och omsätter det till vad vi idag gör på våra vetåkrar på jorden. För att vi sätter ungefär ut 3000 ton protein som sådd på våra vetåkrar på jorden och får ungefär tillbaka 10 miljoner ton. Motsvarande om man gjorde det här istället med samma hastighet som gästfabriken mm. skulle kunna göra med samma insatsmedel. Fast då så skulle jag kunna utfodra ungefär en miljon gånger all fisk som fångas och odlas i världen mm. idag. Det låter fisk är bland annat de som kan äta det här. Därför jobbar vi väldigt, väldigt mycket med fiskfoder.
0: Mm. Så jag tror att du kan, behöver äta den här gästen. kommer kan äta, Nej, så kan jag kommer äta, kunna äta lax. istället.
1: Jag kan äta lax för de äter gäst. Det är så det hänger ihop.
2: Där har du det. Men det är en viss mängd på hur mycket de kan äta. Sen så länge har vi kommit upp till att när vi kommer någonstans mellan 40 och 60 procent av proteinet ersatt i, i fiskfodret mm då börjar vi att då får vi lite andra problem därför att då börjar vi överbelasta antioxidanssystemet i, i fisken mm. uh, det är vad vi ser nu men det här det ska vi ha själv, själv, fullständigt klart för att vi är bara början på det här det mm. handlar ju om att egentligen att rena fram vilket protein mm. vi vill mm. uh, så att här finns det så, här så brukar säga så proteinbrist är ingen fara så länge vi accepterar att mata det till djuren framförallt då fisken
1: nu förstår, jag, nu förstår jag varför du jobbar med fiskfoder.
2: Ja, det är väldigt. Men det finns en annan anledning också. Det beror på att vi sitter mitt i en av världens största fiskfodercentra i världen. Så att det är en väldigt intressant affärsmöjlighet också för Sverige. För om du tittar runt det på Finland, Polen, Tyskland, Danmark och Norge så tillverkar de ungefär två miljoner ton fiskfoder per år idag. Behöver nästan en miljon ton protein.
1: För oss på Sweco som jobbar med samhällsplanering... Med hur, hur ser du på hur vi planerar samhället? Det är som, vi jobbar mycket med urba, urbana miljöer. Täta miljöer, det är miljöer som innehåller ja. platser för boende, arbete, rekreation i huvudsak. Inte någon matproduktion i det. Behöver vi tänka på ett nytt sätt, eller, eller kommer vi ja. separera produktionen med maten från de ställen där vi, där vi lever och verkar?
2: Det är klart att vi måste tänka på, eller det är inte, jag inte tänka på ett nytt sätt. Vi måste liksom lite grann komma tillbaka. Jag brukar säga att inlärning är ju som, det går ju liksom i repetition, men jag brukar. Jag säger till mina studenter att det hoppfulla sätt att se det här på det är att vi befinner oss i spiraltrappa Så varje gång vi kommer tillbaka så är vi lite högre upp och lite bättre översikt och lite bättre, så att säga, uh, från och Och det gäller samma sak här. Det är klart att samhället gör att vi måste kunna, måste kunna använda vår organiska, vårt organiska avfall utan att vi, vi liksom kontaminerar den med det ena och det andra.
1: Men, men betyder det att i, min kompost idag blir biogas? Menar du att min kompost i framtiden borde bli uh, djurfoder?
2: Din kompost i framtiden ska bli biogas, men kanske inte direkt. Det här är nästa steg. Just nu så är det liksom som att vi har upptäckt det här med att vi kan, vi kan liksom bara cirkulera saker. Och då blir varje cirkel liksom, ja då kastar vi oss över den. Jag menar vi har ju etanolen, vi har, vi har uh, oljepalmen och, nu, är, och sen har vi, nu har vi biogasen. Alltså biogasen löser inte problemet med näringsämnena. Biogasen tar hand om kolen. Så det är energi och det skulle jag säga ska komma sist. Vi måste börja, börja med en, säga, en kedja utav. Så vi måste börja med att ta hand om, när det är organiska så måste vi först utvinna kvävet och fosforn och mineralerna som vi kan göra foder utav. Som i sin tur blir djur, som i sin tur blir gödsel, som i sin tur hamnar på åken och sen får vi ett strå. Och det strået så kör vi biogas på för det är hus som kol. Jag menar vi måste bara tänka i de här stegen. Och... Sen måste vi också börja, självklart när du nu kommer in på staden, det är otro, de här nya teknikerna, eller nya, de, de är alltså inte nya. Vi har fermenterat alkohol och vi har använt mikroorganismer i alla tider. Det är bara återigen en fråga om att sätta in det med modern kompetens. Vi har, varit, vi har ju de sista 150 åren varit så fruktansvärt duktiga på att göra allting tack vare detta envägsflöde av energi i form av fossila bränsle. Menar, det är ju en fascinerande utveckling. Men det har ju liksom vi har ju bara kunnat flöda på. Nu har vi liksom bara kommit till. Vi börjar se botten på burken på något sätt. Och det är dags att börja tänka efter: Okej, okay, hur får jag fylla på den här burken igen? Men vi har liksom kommit till det. Nu måste vi börja tänka använda all den här uh, fantastiska kunskapen vi har till att fundera på hur sätter vi ihop den här cirkeln som vi nu har undersökt. och kan? Vi kan väldigt mycket här. Och då är det ju, jag menar, om vi nu kommer in på de här. Uh, teknikerna, eller vad jag de har ju funnits här, mikroberna har ju funnits här före vi fanns här och insekterna har funnits här före vi fanns och det är bara att gå ut och titta i din rabatt hemma så ser du ju exakt de här cirklarna pågår där och har pågått där i, i, i några miljarder år så att säga och det, det är ju liksom, vi gjorde ett projekt för ett år sedan där vi försökte övertyga EU om att vi skulle ge pengar till någonting som vi kallade Regain eller Revital, det vill säga mark där vi inte kan producera mat längre skulle vi använda till att kunna producera mat fast med de här te teknikerna alltså mm. med mikrobiella, med insekter med hjälp av att köra vattenbruk till exempel om vi tar de gamla äh, torrmossarna på Irland de, där man har haft torrbrytning, de är liksom, det går inte att göra någonting av dem eller de saltängarna där vi har liksom där vi får in saltvatten från havet. Där vi försöker vinna tillbaka mark. Där kan vi ha
0: fiskodling. Där kan vi producera producera Alltså sånt som inte kräver mark. Anders, vi har ju pratat en hel del nu om hur maten produceras. Vi som konsumerar och som konsument har väl också ett ansvar, tänker jag. Hur ska man tänka för att äta både hälsosamt och hållbart? ja
2: Det här är så otroligt Ja, vi, vi har konsumentkraft och det, vi, vi ska sända signalerna uppåt. Men det är inte konsumenter som ska göra produktionen. Norsk fisk är de som känner svensk marknad bäst. De gör en undersökning varje år. Förra året så gjorde de en undersökning. Vad är det som får dig att välja olika fisk? Och är, och över 80% svarar att det är smaken. Det är liksom, det är som. Sen, 60% svarar att ja, eller hälsan är också viktig- och en tredje svarade att ja, produktionssättet är också viktigt. Det liksom blev glasklart för mig. Det var det som gjorde att jag ja, satte igång projektet. Att maten måste smaka bra. Maten måste att, rätt mat måste attrahera våra duktiga tränkockar. För att de vill de, de har kompetensen att både se smaken och ursprunget. Och de har möjligheten att tala om för konsumenterna vad det är för mat som ha båda delarna så att säga. Och faktum är att väldigt mycket av den mat vi kan producera- miljövänligt smakar också väldigt bra.
1: Om du, om du ser det då och, och potentialen som du kan identifiera- vad tror du att vi kommer äta om 20 år? Hur kommer våra matvanor förändras?
2: Ja, vi kommer ju se en del, återigen inom situationstecken nya- för vi har ätit insekter självklart i tusentals år. Det är bara en fråga om var man har gjort det någonstans. Jag tror att vi kommer se en, en del- en del alternativa produkter i form av mjöl, till exempel insektsmjöl som går in i en del bröd och sådana saker. Vi kommer se. Jag tror inte vi kommer se sådär vansinnigt mycket att jag ska äta med fullständigt proppmätt på insekter. Mikrober, vi har ju viss, vi har ju till exempel sådana här produkter på mikrosvampar och sånt. Ni ser ju själva, vad, vad försöker de göra? De försöker ju härma de produkter vi redan har. Och då frågar man sig, eh, ja utifrån en erfarenhet av att titta lite på människans historia. Ja jag tror vi kommer fortsätta äta ganska lite. vi kommer att ha bröd. Frågan är hur mycket av det kommer vara insektsmjöl, hur mycket kommer vara vetemjöl i det brödet. Ja vi kommer att ha båda delar.
0: Har du själv provat det här? Eh,
2: jag har ätit en del friterade gräshopper. Det eh, fungerar jättebra som snacks till ölen, men om jag får lite för många i mig så får jag ont i magen för det är ganska hårda skal på dem. Um, larver Det kan ju vara en vanlig sak Jag vet att många tycker att det är jättegott Men jag, jag, jag älskar den här scenen I första filmen i Krokodil Dandi När hon, reporten följer med honom tillbaka Där han kröp Och han tillagar de här insekterna till honom Och säger Ska jag äta det där? Både wow. jag you can live on it but it tastes shit och så tar han upp en burkheimsbön och öppnar den <laughs> jag tycker det säger rätt mycket om vad vi kommer att hamna men nu tar vi tillbaka till taste shit för jag vet att det finns insekter som man anses vara absolut delikata men jag tror faktiskt att vi kommer se som jag säger vi kommer ha gröt men det kommer kanske ha det kommer kanske ha vissa produkter kommer att produceras på annat sätt vi kommer ha fisk på tallriken men jag, där jag är jag helt övertygad om att vi inom en ganska kort tid kommer se helt andra proteinkällor. Vi kommer att vara insekter, det kommer att vara mikrober som är huvuddelen av foderingredienserna. Och det kommer vi se även på kyckling, gris, det kommer komma efter. Därför att fisken är den som driver den här utvecklingen av våra husdjur för det är den som är mest proteinhungrig. Och det är den som har högst krav på protein. Medan både kyckling och gris kan knapara ganska mycket växtdelar och, och sånt. Men för att säga vilken mat vi kommer ha, Jag tror vi kommer att ha i huvudsaken ganska lika maträtter på tallriken. Men det kommer finnas en myriad av bakomliggande produktionssätt. Och det kommer bli cirkulärt. Och vi kommer att lösa det här problemet med att inte få med de saker- vi inte vill ha med utan bara få med de saker vi vill i cirkeln genom att ni som stadsplanerare löser de delarna och vi som produktion för ljusidan löser de delarna vi kommer få så att säga nya produktionsvägar och det är otroligt spännande och det där jobbar vi just nu med att försöka få till ett sånt center där vi kan visa och testa på den nivån att människor ska komma och titta på SLU Spännande, då får J vi komma och titta på det. Och nu är det
0: snart semester och tid för mycket härlig matlagning då då. Vad ser du fram emot att få lagar för mat i sommar? Ja,
2: eftersom en ny fräls så, det också. så är, kan man säga så här i midsommarhelgen så, så grillade jag vattenbuffel från ett litet gårdsmejeri uppe i norra uppland. Som var tvungna att, att, att bli av med några av stutarna. Och efter 26 timmar i såsvidden så kan jag tala om för att det var mörare än det möraste. Så att en del sådant, absolut. Uh, hamburgare från samma är väldigt kort kött. En del ren hamburgare. Och så kommer det hamna fisk på. det kan jag återigen säga, såsvidden... Att använda, tra upp en svenskodlad dröding eller regnbåge i ett socialt till 52,5 grad. Alltså, du behöver inte tillsätta någonting i det paketet. Den smakar fantastiskt i sig själv. Och speciellt om vi har lyckats med att utföra den på miljövänliga insekter och mikrober.
1: Underbart. Vi är på väg dit. När, när vi kommer från insekter och mikrober och landar i denna fantastiska, uh, frästande uh, vattenbuffel. Det, det låter som en härlig framtid. Stort tack Anders Kisling, professor i akvakultur vid SLU. Och tack till er som har lyssnat på podcasten Framtiden som presenteras av Sveko. Jag heter Dan Cedegren
0: Och jag heter Maria Gårdlund.